1: mein Sportpodcast.de
0: Der Sonntag im Crucible Theater war einer der wenigen Tage, an denen es keine Entscheidung gab. Und trotzdem waren die Matches ganz schön spannend. Wir werden heute nur zwei Sessions erleben und dann werden wir alle Viertelfinalisten der diesjährigen WM kennen. Und darüber spreche ich heute mit Katja Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Andreas. Ja, dieser Sonntag ist ja wirklich so ein Tag, der kann man mal in Ruhe durchatmen und freut sich dann schon aufs Viertelfinale. Aber gerade gestern, finde ich, war das auch ein sehr wegweisender Tag irgendwo, weil ja viele Matches sehr ausgeglichen waren und es dann nach dem gestrigen Tag nicht mehr so sind.
0: Das ist richtig und es ist ähm, so, dass wir hier zwei Matches mindestens haben, die wirklich... Ähm down to the wire gehen können, also wirklich bis zum letzten Frame gehen könnten, wenn wir heute ähm, ja die Dramaturgie so weiterschreiben wie gestern und wir müssen über das eine Spiel sprechen und wir müssen über Neil Robertson sprechen. Neil Robertson, der, den wir auch in der Vorschau schon wieder als den Top-Favoriten bezeichnet haben, der bei den großen Turnieren so dominieren konnte, der so stark gespielt hat, er steht jetzt wieder vor dem Aus im Moment, das müssen wir so sagen. Er liegt gegen Jack Lee Sousky zurück mit 7 zu 9 und was für ein fantastisches Match hatten wir da bislang gesehen und wir müssen mal auch sagen, wie gut hat Jack Lee Sausky bislang es lang gespielt.
1: Ja, vor allem in dieser zweiten Session. Also auf die erste Session konnten Christian und ich uns ja so ein bisschen keinen Reim machen, ähm, weil da Brillanz und Kreisklasse doch sehr nah beieinander lagen. Also das war wirklich sehr, sehr ausgeglichen und beide konnten irgendwie froh sein, dass es dann nach der ersten Session 4 zu 4 stand. Also jeder hatte mal so seinen Lauf und der aber vor anderen kam da wieder gar nichts. Also sehr interessant, die erste Session eben, aber noch nicht so aussagekräftig. Ja, und was passiert dann? Jack Lesowski kommt da rausgestürmt ins Crucible in die Arena rein und ja, legt los mit einer 119 und einer 122. Da hatte Neil Robertson noch nicht mal seine Wasserflaschen sortiert, ne? Ähm, das war ein sehr beeindruckender Auftakt von Jack Lesowski, dem man ja auch im Crucible immer nicht so viel zutraut. Ähnlich wie Neil Robertson, oder? Die beiden haben ja noch nie, oder zumindest bei Neil Robertson schon lange auch nicht mehr wahnsinnig gut performt und für Jack Lesowski wäre das tatsächlich das erste Viertelfinale, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ähm, und da hat er jetzt gestern sich im Achtelfinale gut verkauft in dieser Session, aber auch Neil Robertson schafft das ja doch immer mal wieder dran zu bleiben. Trotzdem, der dominierende Spieler der Session war Jack Lesowski, der sich vielleicht sogar vorwerfen lassen muss, dass es jetzt nur 7 zu 9 steht.
0: Wir haben ähm, übrigens ein bisschen Historie dann auch erlebt. Zwischen den Frames 7 und 10 gab es vier Centuries hintereinander. Das hat es nur dreimal in der Crucible-Historie gegeben. Jetzt war es unterbrochen von zwei, ähm, also von, von einem von zwei verschiedenen Sessions, aber trotzdem war das schon sehr, sehr gut. Wir müssen ja über Jack Liesowski und gleich nochmal über Neil Robertson sprechen. Jack Lisowski, du hast es gesagt, der hat bislang in der Crucible-Historie, in seiner Crucible-Historie noch nicht überzeugen können. Das ist jetzt die wirklich große Chance, diese beiden, ja, diese beiden schönsten Tage der Snooker, des Snooker-Jahres, diese beiden Viertelfinaltage zu erreichen und so richtig mal, richtig mal auf sich aufmerksam zu machen, weil ein Ranking-Titel hat er auch nicht. Wir sprechen so häufig darüber, dass er so Riesentalent hat und jetzt hat er die Chance.
1: Jetzt hat er die Chance und trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch, Andreas. Ich will es nicht sein, aber es ist halt doch jetzt nur 9 zu 7. Also das hätte eben fast eher das 10 zu 6 sein müssen für Jack Lesowski. Ähm, er hat dann Neil Robertson nochmal zurückkommen lassen im 16. Frame, hat seine Chance dann nicht genutzt und Neil Robertson damit der 69, ähm, um nochmal zu verkürzen und... Jack Lesowski ist halt doch einer, der mal ein bisschen ins Straucheln kommen kann auch und Neil Robertson ist jemand, der dann zuschlägt, wenn er das beim Gegner beobachtet. Also das wird heute ein echter Test für den Jack Lesowski, gleichzeitig natürlich auch für Neil Robertson, der eigentlich jetzt hier nicht so ausscheiden sollte. Also bitte, eigentlich nicht gegen Jack Lesowski, nicht im Achtelfinale schon wieder. Also da wird heute ordentlich Dampf im Kessel sein. Und Jack Lesowski, ja, der kann uns heute wirklich was beweisen. Keinen Titel noch, aber er kann uns was beweisen, wenn er das heute durchzieht.
0: Das wäre eine Geschichte. Jack Lesowskis erster Titel bei der WM 2022.
1: Ich wäre dabei. Ich wäre dabei, ganz ehrlich. Und es würde zur Saison auch irgendwo passen. Trotzdem, wie gesagt, noch mit Vorsicht. Ja,
0: Neil Robertson, der seit Jahren das One-Table-Setup nicht mehr erreicht hat, der Weltmeister ist, der eigentlich mehrfacher Weltmeister sein müsste, der es bislang noch nicht geschafft hat. Er hat so stark gespielt in dieser Saison und es scheint so zu sein, als ob er es wieder nicht hinbekommt. Wie gesagt, ich möchte noch nicht in irgendeiner Weise die Messe lesen hier, aber ähm, das wird eine enge Nummer hier für ihn.
1: Und das war keine gute Session gestern. Also wir können uns halt freuen, dass er eben noch auf 7 zu 9 verkürzen konnte, aber das war in weiten Strecken... Richtig schlecht von Neil Robertson, das kann man nicht anders sagen. Vor allem auch in, in Bezug auf die taktische Finesse, was die Shot Selection angeht. Der ist auf alles draufgegangen, als wäre er auf so einem Bolzplatz. Und er hat dann irgendwie nicht gemerkt, dass es einfach nicht funktioniert hat. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Und er ist weiter auf jeden Einsteiger drauf, ohne doppelten Boden, ohne Netz, ohne irgendwelche Rücksicht auf Verluste. Das war... Ja, das war so unerwachsen von Neil Robertson. Was ist denn los? Also Mark Selby ist ja zum Beispiel jemand, der das immer sehr gut einschätzen kann und selbst den habe ich kritisiert gegen Jan Ming Chao. Jetzt fallen mir für Neil Robertson hier eigentlich nur Schimpfworte ein, was die für Shot Selection betrifft und wir wollen ja hier noch freundlich bleiben am Montagmorgen. Nee, das also das war extrem seltsam, wie er versucht hat, immer wieder auf dieselbe Art und Weise mit der Brechstange hier reinzukommen ins Break und es hat halt einfach nicht funktioniert. Das muss er heute irgendwie reifer gestalten. Daniel Robertson. Er ist doch schon Weltmeister.
0: Ist das vielleicht dann auch der Gegner, der einen so werden lässt, dann so risikoreich? Weil Jack Lisowski ist ja auch keiner, der äh, zu viele Safeties äh, mag.
1: Ja, aber auch hier, ich meine, Daniel Robertson, der muss doch bei sich bleiben dann. Nee, also für mich, wie gesagt, das war keine reife Vorstellung von Neil und da muss heute was anderes kommen. Also Egal, was der Gegner macht, wenn du zehnmal einen langen Einsteiger versuchst und er geht zehnmal daneben, dann versuchst du es doch vielleicht nicht das elfte Mal. Och. Ja, okay, Andreas und Neil Robertson versuchen das das elfte Mal. Einer von beiden ist schon Weltmeister geworden. Ja.
0: Ja, das ist das große Gewinnspiel. Wer von uns beiden ist Weltmeister geworden? Neil Robertson <lacht> gegen Jackie Liszowski steht 7 zu 9 nach zwei Sessions und das wird äh, heute Abend beendet werden und ich glaube, da können wir uns auf was richtig, richtig Tolles gefasst machen. Auf was richtig Tolles gefasst machen können wir uns auch im Match Kyron Wilson gegen Stuart Bingham. Das hat mich ja gestern so richtig aus dem Sattel geholt, das Match. 8 zu 8 steht es nach zwei Sessions und wir müssen vielleicht sagen, Stuart Bingham liegt 8 zu 8 zurück nach zwei Sessions.
1: Ja, 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 Stuart, meine Güte, der hat einfach den Karen Wilson nochmal reinkommen lassen in diese zweite Session, wo eigentlich der Stuart Bingham doch ja deutlich auch irgendwie unterwegs war. Aber hey, Kyle Wilson im, im Crucible, das macht doch einfach Spaß. Oder wie er da sich nochmal zurückgekämpft hat. Die Frames 14 bis 16 alle noch geholt hat. Frames 14 und 15 waren ja beide auch extrem knapp. Aber der Kyle Wilson hat sich da reingebissen. Der hat nicht aufgegeben. Ja, und Stuart Bingham, wie gesagt, hatte gestern eigentlich eine goldene Chance, hier so richtig schön vorbeizuziehen und hat sie nicht genutzt. Ähm, das wird heute auch nochmal ein echter Kracher. Also ich meine, ein ausgeglichener es nicht nach zwei Sessions. Aber ich glaube, Karen Wilson, der hat jetzt hier so richtig den Aufwind nochmal mitgenommen vom Ende der zweiten Session. Also das wird heute ein sehr, sehr schwerer Arbeitstag für Stuart Bingham werden.
0: Und wir müssen darüber sprechen, dass Karen Wilson zwischendurch auf Maximum-Kurs äh, war, nicht zwischendurch beim letzten Frame, im 16. Frame. Und dann war er zwischendurch so entspannt, dass er den Zuschauenden dann auch noch angezeigt hat, jetzt geht er erstmal auf pink, dann hat er gelacht, dann ist er wieder auf schwarz rübergegangen und dann ist das Maximum-Break bei 96 abgebrochen. Das war eine ziemlich coole Szene gestern Abend noch.
1: Das war so ein bisschen ja die, die Krönung des gestrigen Snookertags, das war auch das letzte Match, was dann noch lief. Das heißt, alle haben auf diesen Tisch geguckt und alle haben Karen Wilson dabei zugeguckt, wie er dieses Maximum versucht hat, was ja wirklich nicht das ähm, wahrscheinlichste Maximum des Jahrhunderts war, oder? Das war ein sehr, sehr komplizierter Tisch für einen maximum -Versuch. da hat man erstmal wirklich nicht dran gedacht, dass der hier eins versucht, aber ja. Er hat es er getan und er kam sogar sehr, sehr weit, aber dann hat es eben nicht mehr gereicht. Also das war ein sehr lustiger Abschlussframe, aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon Ronnie gehabt, der einen merksamen versucht hat. Karen Wilson. Also das wäre ja schon mal schön, wenn es mal wieder klappen würde.
0: 8 zu 8 steht es im Match, Karen Wilson gegen Stuart Bingham. Das wird heute Nachmittag beendet. Heute Nachmittag wird auch das Match zwischen John Higgins und Noppon Sain Kamm beendet und da können wir wohl sagen, John Higgins kann sich einen dieser acht Plätze im Viertelfinale, glaube ich, schon mal schon mal vorstellen. Er führt 11 zu 5 nach zwei Sessions und das war, ist das ein Higgins-Spezial gewesen, dass er seinen Gegner einfach so ein bisschen an, an der Armlänge so verhungern lässt?
1: Das Ganze war wirklich ein Higgins-Spezial. Der kann sich jetzt schon mal ein Handtuch mitnehmen und auf den Stuhl legen fürs <lacht> Viertelfinale. Das war ähm, eine sehr unglückliche Vorstellung auch von Nob on kam. Jetzt müssen wir sagen, es gibt eigentlich gegen John Higgins eine Regel, wenn du gegen ihn spielst, freu dich nicht zu früh. Das gilt für jeden einzelnen Frame, das hat Noppon sein Sign Common Frame 14 zum Beispiel gemerkt. Ja, also wenn du denkst, Mensch, jetzt läuft's, jetzt krieg ich das hin, jetzt gewinne ich den Frame, ja, dann verschießt du halt doch und John Higgins wird den Tisch abräumen. Das ist fast ein Naturgesetz. Also da, da gilt schon mal diese Regel, aber vor allem gilt sie auch bezogen auf das ganze Match und wir haben noch mal nach der ersten Session einen Nob on Sign kam, gesehen, der diesen knappen achten Frame noch irgendwie gewonnen hat und der sich dann gefreut hat, der schon ein bisschen gefeiert hat, Mensch, 4 zu 4 gegen John Higgins und das ist ja menschlich so gut nachvollziehbar, ja, dass er sich da freut. Das ist doch schön, wir wollen ja auch mehr Emotionen im Snooker, aber das war eine ganz, ganz schlechte Idee gegen John Higgins. Das ist wie, wenn im Comic der Löwe schläft und dann kickt einer einen Kiesel gegen ihn, ne? dann wacht der Löwe auf und fängt an zu brüllen und ne, es, es geht weiter. Rund. Ja, und so war das gestern in dem Match auch. Noppon-Sein-Kam hatte sich zu früh gefreut, hatte sich zu deutlich gefreut. Das hat John Higgins mitbekommen und John Higgins hat dem ganzen Spaß ein Ende bereitet. Ja, er ließ Noppon-Sein-Kam eigentlich gar nicht an den Tisch. Er legte hier los mit einem Break nach dem anderen. Frame 10 war eine 125, in Frame 15 nochmal die 100. Also Noppon-Sein-Kam kaum mit Tischanteilen, kaum mit Punkten, kaum mit Chancen. Dann in Frame 14 seine erste Chance, die er nicht genutzt hat. Dann in Frame 16 konnte und sein, kam immerhin mit einer 64 noch mal ein bisschen den Session-Whitewash verhindern. Aber ja, da hat sich's wirklich gerecht, dass er sich so früh gefreut hatte in einem Drei-Session-Match, vor allem eben gegen John Higgins, der mal wieder kaltblütig, aber genial unterwegs war.
0: Und das ist bei, bei John Higgins dann, wir, wir reden hier von zwei Matches, die sehr, sehr spannend sind, das macht er so im Vorbeigehen. Da, da macht er kein großes Aufhebens und da, ähm, das sieht man vielleicht am Anfang nicht und am Ende gewinnt er diese Session mit 7 zu 1, ist schon stark.
1: Das hat schon einen coolen Faktor, den sonst eben kaum jemand auf den Tisch bringt. Ja, der stellt sich dahin, der dominiert das Ganze, aber auch so auf die subtile Art und Weise. Der steht ja auch nicht wie jetzt Neil Robertson, wie so ein Gockel ein bisschen am Tisch. Nee, der... Er macht einfach ganz ruhig sein Ding und dann macht er wieder so einen Break und hey, es muss ja auch nicht immer das Century sein, ne? zwei Frames hat er auch mit einer 60 und einer 69 gewonnen, aber er lässt halt überhaupt keinen Zweifel aufkommen, dass diese Session bestenfalls 7 zu 1 für ihn ausgeht und das haben wir eigentlich ab dem ersten Frame der Session gesehen, also ja, Glückwunsch an John Higgins für diese Coolness einfach und natürlich muss auch er heute nochmal über die Ziellinie kommen, wir haben schon diverse Frames auch gesehen, wo Nob und sein Kampf wirklich einen guten Ballrun hatte, wo er ein bisschen Glück auch hatte. Also, das muss jetzt nicht in zwei Frames schon erledigt sein, denn Ob und Seinkamp kann auch Snooker spielen. Trotzdem, doch John Higgins heute der Hausruhe-Favorit. Es sollte nicht allzu lange dauern und Luca Brissell wird sich halt daheim wahrscheinlich sehr, sehr ärgern.
0: Das haben wir bei ähm, Steve McGuire gesehen, der 11 zu 5 führte nach der zweiten Session und dann nur 13 zu 9, 13 zu 9 nur in Anführungsstrichen, dann gewonnen hatte. Das letzte Match, was wir noch haben, das ist das zwischen Judd Trump und Anthony McGill. Judd Trump führt mit 10 zu 6 und das wird ihn sicherlich erfreuen. Ist das Match zäh oder spannend, Kati? <lacht>
1: Das ist zäh. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich finde es ich zäh. Oder findest du es jetzt spannend? An nee,
0: nein, 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 nein. Da sind wir auf einer Seite.
1: <lacht> Ausnahmsweise. Wunderbar. Nee, also das ist ganz, ganz komisch, oder? Also das war schon in der ersten Session komisch. Da haben auch, also Christian und ich haben uns ja gestern beim Snooker-Frühstück unterhalten. Also was war da los? Keine Ahnung. Beide haben Century Break gespielt in dieser ersten Session, aber ansonsten auch irgendwie wenig Gutes auf den Tisch gebracht. Und so ging es ein bisschen weiter, das war jetzt nicht die ganz hohe Snooker-Kunst, aber Judd Trump hat es geschafft, wie mit so einer Nagelfeile beim Ausbruch aus dem Gefängnis, sich langsam, aber sicher einen Vorsprung zu erarbeiten, ähm, weil Anthony McGill seine Chancen nicht genutzt hat, weil er sich so ein bisschen dusselig einfach angestellt hat und Judd Trump da ein bisschen geistesgegenwärtiger war, aber ja, das war jetzt wirklich nicht unbedingt weltmeisterlich von, von beiden. Also, das ist jetzt vielleicht nicht das Match, was ich für heute empfehlen würde, auch als TV-Match, wobei das in noch lange dauern kann. Das ist vielleicht ein Bonus.
0: Das wird allerdings heute Abend parallel zu Neil Robertson gegen Jackie Liszowski laufen und da äh, würde ich mir jetzt denken, da läuft läuft Neil Robertson gegen Jack Liszowski als TV-Match.
1: Man möchte es hoffen, man möchte es wirklich hoffen. Wenn man ein Frame von McGill gegen Judd Trump gesehen hat, möchte es hoffen.
0: Ja, es ähm, vielleicht ist das Beste an diesem Match bislang das Ergebnis für Judd Trump, aus Judd Trumps Sicht, weil zufrieden kann er damit nicht sein bislang.
1: Nee, mit dem, was er gespielt hat, kann er echt nicht zufrieden sein. Trotzdem fehlen ihm jetzt nur noch drei Frames. Also das ist schon eine sehr gute Ausgangsposition natürlich, die er jetzt hat. Aber er denkt ja weiter. Also als Judd Trump denkst du doch weiter als jetzt ja. bis zu diesem Match und das ist vielleicht nicht unbedingt der schönste Gedanke.
0: Absolut. Wir werden heute die letzten vier Viertelfinalisten erleben und dann, ich sage es jedes Jahr aufs Neue, werden wir morgen die morgen und übermorgen die beiden besten Tage des Snooker-Jahres erleben. Das waren die Sessions vom Sonntag. Es gab keine Entscheidung, es gab aber ganz schön viel tolles Snooker.